1: 朝倉さんおはようございます,おはよ,うございますよろししく
2: お願いします
1: ではまず1週間を振り返っていかがご覧になっていますか
2: <笑>そうですねまああの今日ニューヨークダウンの方が相当上がってきてますけどもね日本の相場もまあぼちぼちということで、ちょっと荒れてはいるんですけどもね、はい、徐々に徐々にということで、回復基調ということじゃないですかね。はいえー、で今言ったように、ークも気が付いてみれば1か月ぶりの高値になってきたということ特に欧州が強いですよね、そうですねえー、もう景気悪い悪いと言われているところが、もうどん,どんどんどん上がり続けてしまって、昨年から 10% 以上高いわけでしょう、き今日の、ねえー、日経にもね綺麗にえ出てきましたけれども。もう今期の業績ですね、あの結局、まあ、最高益ということですよね、はいえーまあ、2008年の時の業績を抜くわけですけども、その時よりも円の水準は円高なんですよね、それにもかかわらず、こうやって最高益を抜くということは、やっぱり本当に企業の体質が強くなっているわけですよね。しかも日本企業はまだかなり為替に見ると保守的な予想でやってるわけでしょ、はいえー、だから今言われてるよりいい決算が出てくることになると思いますよね、はいろいろありますけれども上昇基調というのは普遍ですよね、うん、私も一貫しているようにいろいろあるんだけど弱気になる必要がないということで、まあ、あこれ相場でいろんなことが起きてますからね今年の場合は荒、はい、れるのもしょうがないんだけれども上昇基調は変わりませんよとということですね、は
1: い、ではお知らせを挟みまして詳しく伺います
0: アセットマネジメント朝倉は証券取引金銭有価証券の予託貸付行為は行っておりませんまた情報提供する金融商品のお取引では相場変動などにより損失を生じる恐れがあります取引説明書契約締結前交付書面などを十分にお読みいただきご理解の上お取引ください金融商品仲介業者登録関東財務局長金中第605号朝
1: 倉さん上昇基調ではありますが本当に最近いろいろなことが起きてますよね
2: 本当ですねもう驚くようなことばっかり起,こる起きるんですけれども、えーえー、ここに来てはやはりそのギリシャの問題とかね、はいえー、から原油が、ねまあ、一応は下げ止まったということとかね、はい、から何しろ日本の投資家にとってはちょっと気になったのがこのいわゆる長期金利の上昇、えーえー、国際価格の下落ですよね火曜
1: 日、驚きました
2: 。そうですよね、えーえー、まあ1月の20日ですか、あまあ、10年もの国債ですね、いわゆる長期金利ですけれども、0.2% 割れということで、もう本当に金利がなくなっちゃうなという世界で、はい、あの時も5年もの国債までマイナス金利になったわけですけどもね、この放送で言ったかもしれませんけど、どうやって資金運用するんですかということですよね、えー、それがやはりここに来て、ちょっと行き過ぎてたかなということで、まあ、金利が急と国債価格が急落したわけですよね。はいまあ、1月20日に 0.2% 割れで 0.195 まで入ったものが、その後一気に 0.3 ぐらいまでいった後、うろうろうろうろしてたんですけれども、なんとこの間 0.4% というところまでいきまして、やっぱりあっという間に金利が、まあ低水準ですけど倍になったということで、ちょっと投資家としては気持ち悪かったと思うんですよね。はいえーまあ、やっぱり金利が上がってしまったということで何が起こるのかなということだったと思うんですけれども、うん、私はまあ一貫して言っていますが将来的なこの金利急騰というのは避けられないと思っているんですねいわゆる国債の問題ですね、はい。それはそれとして,それはそれとしてこの段階でその国債の問題が起こるとか気にする必要は全くないと思いますね。全くその必要はないと思います、はい、で投資家の脳裏によぎるのはちょうど一昨年の5月の23日なんですよね、はい、アベノミクスが始まってからどんどんどんどんん相場が上がってきたじゃないですか8000円から、えー、あの時も一気に、まあそうですねえー、半年で、えー、いわゆるその日経平均が倍になったわけですね1万5900円まで、はいえー、ところがその日にこの国債がちょうど、4月に 0.315% までつけた後、その5月の23日の段階で 1% まで、まあ国債が急,急落しちゃって、金利が急騰しちゃったわけですよね。その時の日経平均が、ちょうど高値の 15,900 円から 1,500 円下がるというような大暴落を起こしたんですよね、はい。あの時のことは結構投資家覚えてると思うんですよ。えー、で、今でも、その時の値段が高値になっちゃってて、全然抜けない銘柄が結構多いわけだ。はい、ええー。だから、またってんじゃないですけども一体何がという感じはあったと思うんですけれども、まあ、あの時は 1% ぐらい金利上がったんですが今はもう日銀がなんだかんだ言ってもですね、はいえー、月間8兆円から12兆円買っているわけでやろうと思えば簡単にこの金利状況なんか変えることはできますよ。ああ全部売りの拾ってるんだから、9割、日銀が買っちゃって、すべての国債を買ってるんだから、はい、あちょっとあこの本気になれば金利なんかいくらでも低く持っていけるのは現状なんですよ、完全に今、国債がなくてに、全部日銀が買っちゃってるわけだから、コントロールしてるわけですから、すべてを買ってしまってるわけですから、はい、自由自在に動かせるんですよね、えー、問題は本当にインフレになっちゃって、これをやめたときに問題が起こるわけで。ええいわゆる出口ですね。それまでは全く問題ありませんので、本当に物価上昇率が 2% になるまでは、はい、一番のところ国債の問題というのは気にする必要はないと思います。定位でうろうろしてるだけの話で、もちろんこれだけ金利が動いちゃう、流動性がなくなっちゃってるんでしょうがないんですよ。日銀が全部買い占めちゃってるんだから、流動性がなくなっちゃって、ちょっと、ちょっとしたことでこういうふうに動く局面があるのはしょうがないんだけども、やる気になれば簡単にこんなことは、あの、ああの、金利を引っ下けることもできるし、まあの、安定させることもできるわけで、このことに神経質になる必要はないですね、現状で。はい。ええ
1: 、では、一旦お知らせです
2: 。
0: 株式投資に答えがある。株高だからといって、必ず設けられる保証はない。だからこそ、プロの情報が欲しい。そんな時に、朝倉慶金融商品仲介業者登録関東財務局長金中第六百五号
1: では桜さん海外市場についてはいかがご覧になっていますか
2: そうですよねまあ特に気になるのが、まあ、このギリシャの情勢ですよねはい。ユーロの情勢ですよね、えー、もちろん前お話したように、えー、ギリシャ自体がですねもうそれほどおーまあギリシャの問題が起きても大丈夫なようなセーフティーネットを作ってますのでそれほど大きな問題にはならないとはいえ、はい、やはり今回、えーまあ、左派政権ができたということで、まあ、一生懸命、ですね今あの財務大あのギリシャの財務大臣と首相が欧州各国を回ってたわけですけれどもやはり、えー、こう拒否といいますか ECB 並びにドイツ含めた国からは。ままああその、まあいわゆる勝手なことを言うなってことですよね、まあ、借金、ボビきにしてくれっていうような話してるわけだけども、もだめだよという形が完全にこうある意味、えー、出てきたかなというところがありますよね。シ、うん、があ特に昨日のの段階でギリシャの国際の特例ですね今までギリシャの国債っていうのはジャンク債だから担保として取らなかった取れなかったんだけど特例として取って資金供給というのをやってたわけだけどももうそれをやめるよというふうにはっきり言ってきましたよね。でドイツととののの財務省との今日の会合では考え方ががが違いいいいあるといととととうううここ分かかっったた発言ななのでで全く折り合わすよね、えーえー、そういう意味では、あとはいえですよ、はい。とはいえ、一気にギリシャがあこの金融不安になるのかっていうと、そうは言いながらも、ギリシャの中央銀行が流動性を強給するのはいいですよというふうに ECB も言っているわけで、こうなん使い分けてるわけですね。まだ決定的な危機は起こらないようにしているわけだ。はい、えーしかしながら今の左派政権ですね、もう本当にこう見てるとかっこいいですけどね、ネクタイもしないで、財務大臣もネクタイしない、<笑>首相もネクタイしないんですからね、はい、それで堂々とあの言って、こうね全くその会談の風景、おもしいですけどね、見ててもね。はい、まあ,あとにかくこの問題ですね、えー、この直近は少し ECB とイギリスは政府ということで、対立が深まっているんですが。はいおそらくどこまでこの問題を引っ張ることになるかわからないが、いずれにしてもくすぶり続けることは間違いないでしょうね。
1: ままだまだ続くとということで
2: すか、えー、ずっとこの問題がくすぶり続けて、ギリシャのユーロ離脱までやっぱりありうると思いますね、うん、ですからこの問題はずっとくすぶり続けてあるというふうに思った方がいいと思いますね、えーえー、ただあ、今、今年になってみると、ユーロ圏の株が一番上がってるわけですから、フランス、うん、ドイツといったか、イタリアといった株が一番上がってるわけですから、そうは言っても、量的緩和でどんどんどんどんお金を吸ってる威力は膨大であり、えー、しかもですね、えー、このイタリアとかスペイン国の国債はおかしくなっているわけではないですから、やっぱり問題はギリシャに限定されているということは言えると思いますよね。えー、
1: では今晩雇用統計を控えているアメリカ市場につ
2: いてはこれもまあ雇用統計自体はおそらく悪くないと思うんですけれども、はいまあ、あの市場が注目しているのは賃金の動向ですよね、えーえーまあ、賃金があ、まあ、前回の時ちょっと賃金が上がらなかったということでこれにちょっとショックを受けたんですけれども、はい、特殊要因だった可能性もありますのでこれが賃金が普通に上がってきたかというような形になると一気に市場が交換してですねはい、ニューヨークダウも新年に向かって走るということもありうると思います、はい、一方で,です、ね、やっぱりそのウォーレン・バーヘッドなんかも言ってるんですけれどもちょっと年内の利上げは困難んんじゃないかという説も出てきてるんですよ。と、はい、いうのはもう IMF もこの間もお話ししましたけど世界経済、えー、見通しを変、ね、えーえー、ましたけどもアメリカだけがいいってわけでしょ。はいアメリカの数字見ても輸出が落ちちゃってるじゃないですか世界経済の影響を多少は受けるから、はい、アメリカだけでもつのかということを考えると年内の利上げちょっと無理なんじゃないかなというふうに、まあうん、あそういう説も出てきてて結構ありますよね、そういう話もね、はい、だから6月、9月っていうのもどうかなっていう説もある、まあ、いずれにしてもそれ自体も株には追い風なんだから金利を上げなければ上げないで株にはますますいいわけじゃないですか。はいえー、だから私はもうあらゆる事象がいろいろ起きるんだけども株高を買えるものではないとここはですね、はい、捉えておいていいと思いますよ
1: 朝倉さんさんもありがとうございましたお話はアセットマネジメント朝倉代表取締役経産アナリストの朝倉慶さんでした
2: 私朝倉慶が代表を務めますアセットマネジメント朝倉は SBI 証券楽天証券の交差開設業務を行っています私どものホームページから両証券会社の口座を作っていただくと週2回無料で銘柄情報を提供するサービスがありますぜひご利用くださいそれでは今日の週末金曜日頑張っていきましょうこの番組はアセットマネジメント
0: 朝倉の提供でお送りしました最終的な投資判断は皆様ご自身でなさってください